0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Milí poslucháči, sme tu zas a opäť vypočúvate megafón, Moje meno je Erik, vítam vás z našho štúdia. Toto je relácia, v ktorej hovoríme o tom, čo Boh spravil a čo robí v ľudských životoch. Máme to priamo z prvej ruky od ľudí, ktorí Boha reálne zažili. A dnes tu mám štúdiu zácného hostia, Klaudia Koketa. Je to zvláštne meno, možno ste sa dovtipili, máme tu transatlantického hostia a hneď by som ho vyzval, Klaudio. Ahoj. 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 Povedz nám, prosím, pár slov, len tak zbežne, kto si, čo si, čo robíš a potom ťa vyspovedám viac. Well, hoj. A heute? Uh my name is Claudio, Claudio Coquet. I
1: Volám sa Claudio, Claudio Koket, a na Slovensku som prvýkrát. A je to pre mňa veľké privilégium, že tu môžem byť. Obzvlášť to, že som súčasťou týmu Misie 24, ktorá slúži tu u vás, aj na Slovensku. Snažíme sa vyzbrojiť církev, aby zasiahla svoju komunitu posolstvom evanelia. Ja so svojou rodinou žijem v Spojenom kráľovstve a sme misionári z Argentíny do Spojeného kráľovstva. Sme tam už 14 rokov. Asi pred desiatimi rokmi sme založili zbor pod denomináciou Assemblies of God, som ordinovaný služobník Assemblies of God, máme zbor asi 25-30 ľudí, ktorí stále vedieme a okrem toho, že som pastor a že som súčasťou tej služby misie 24, takisto reprezentujem medzinárodného evangelistu Carlosa Anakondiu v Spojenom kráľovstve, s ktorým pripravujeme veľkú evangelizáciu v meste Wilhampton, neďaleko Birminghamu, v júni roku 2018. Takisto raz za rok alebo raz za, za rok a pol zoberiem skupinu vedúcich zborov z Európy, aby som im ukázal prebudenie v Argentíne na pár týždňov a potom sa vrátime naspäť do Európy a očakávame, že Boh začne robiť veľké veci v ich životoch, tých, ktorí sa zúčastnili toho výletu.
0: Klaudio, dalo by sa povedať, že ty si človek, ktorý pracuje a slúži Bohu a pracuje pre Boha viac menej tak naplný úvezok. Možno niekto si myslí, že tomu tak bolo vždy, už keď si sa vlastne vykotúlal z kolisky. Ale povedz nám trochu viac, ako vyzerá také detstvo misionára, alebo možno teda obecne, ale ako bolo tvoje detstvo? Či si mal vždy k Bohu blízko a či si takto, ako teraz slúžil Bohu vždy, alebo či tvoja cesta za ním k nemu bola klukatejšia?
1: Well, I, I was born in narodil som sa v Argentíne už pred mnohými rokmi, mám teraz 63 rokov, narodil som sa v 53. a žil som tam až do, kým som mal 22 rokov. Argentína je katolická krajina, Katolicizmus je oficiálnym náboženstvom v krajine, ale ako mnohí podobní katolíci u nás, hovoríme, že sme katolíci, ale nikdy nechodíme do kostola, možno raz, dvakrát za rok. Takže toto bolo, ako som žil s Bohom a takýto vzťah som mal k Bohu. Vedel som teda, že Boh v nebi je, ale moc ma nezaujímal. Myslel som si, že je príliš zaneprázdnený tým, že musí riešiť problémy sveta, no a kto som ja, aby Boh sa zaoberal mnou? Takže vyrastol som v takomto prostredí, našťoval som školu, strednú školu a uprostred 70 rokov sme mali veľké politické problémy s partizánmi a s násilím. Rozhodol som sa, že sa odsťahujem, tak som sa kvôli tomu nebezpečenstvu presťahoval do Ameriky, kde som žil asi 10 rokov v meste Washington DC a potom do New Yorku. Mal som svoj vlastný biznis, bol som veľmi úspešný v tom, čo som robil, až kým som sa presťahoval do New Yorku a potom v New Yorku som bol manažérom veľmi exkluzívneho butiku so šatami pre mužov a potom v tomto období som sa stretol s drogami, s marihuánov a so všetkými týmito vecami, ktoré sprevádzajú takýto životný štýl, ide to jedno s druhým ako to pokračuje ďalej tieto veci, čím ďalej tým viacej zaberú srdce človeka. Takže biznis na Manhattane, mal som veľa klientov z mafie, ktorí z Kolumbie prinášali drogy do New Yorku. A predstavili mi týchto ľudí, títo ľudia mi predstavili rôzne drogy, Pozvali nás do hotelov kvôli tomu, že sme mali spoločný jazyk, kultúrne sme si rozumeli, keďže sme boli všetci z Južnej Ameriky. Takže po práci som nasadol do veľkej limuzíny a išiel som do nejakého newyorského hotelu a popíjali sme ženy, drogy a všetky tieto veci. Kedykoľvek títo ľudia boli v meste. Takto som žil v realite. Boli sme priatelia, aj keď priateľstvo som využíval skôr na, na biznis. Bolo to bežné, takto sa to robilo. Čiže keď odišli z mesta preč, nechali mi zvyšné drogy, pretože mi dôverovali, takže niekedy som v byte mal po takomto záťahu 2-3 kg drog. A hovorím, no tak leží to tu, čo takto využijem, Takto som rozmýšľal. Myslel som, že je to všetko sranda a toto ma doviedlo do ďalšieho štádia v mojom živote, v ktorom som začal byť naozaj závislý na šnupaní kokainu a takisto na fajčení krek kokainu. Tá závislosť je veľmi silná. Vyvíja sa veľmi rýchlo. Stravil som 3, 4, 5, 6 dní bez spánku a, a fajčil som ako šialenec. Chodil som pod byte v New Yorku hore dole s takou paranojou. Videl som muchu, ktorá, otoči, ktorá lietala okolo mňa. Hovorím, lietadlo na mňa útočí. Celé vnímanie je, je prevrátené, prekrútené, človek stráca zdravý rozum, a takto som žil, toto bol môj životný štýl. Staval som o jedenástej ale niekedy o 11. večer. Večer som si dal o, jedno, o 11. alebo o polnoci ranajky a potom som išiel do klubu a žil som v klube celú noc. Ženy, drogy, alkohol, všetko možné z jedného miesta na druhé miesto, do Miami za biznisom, do Washingtonu, do, do Los Angeles, kdekoľvek. Mal som byty na týchto rôznych miestach. Bol to veľmi šialený život naozaj. A v tejto dobe FBI ma začalo sledovať, lebo zistili, kto som čo robím a niekoľko špeciálnych agentov. Má nasledovali, ale chceli ma takisto zatknúť. Kvôli tomuto môjmu životnému štýlu, že som bol jedného dňa v New Yorku, druhý deň som sa zobodil v Miami, potom som bol v LA, potom v Hollywoode a potom som šiel naspäť do Washingtonu a do New Yorku a tak ďalej. Bolo to nepredvídateľné. Ale sledovali ma takmer rok. 12 špeciálnych agentov FBI. To bolo úplne šialené. A myslel som, že takýto je život. Jednoducho užívam si. A myslel som, že nerobím nič zlé, kvôli tomu, že tie drogy, ktoré som predával, boli veľmi kvalitné, takže som nikoho neotravoval. Aha. Takto prevrátené myslenie človeka môže byť, keď je zachytený v takomto druhom závislosti a v takomto životnom štýle. Pitie, drogy. Niektorí ľudia, ktorí počúvajú, možno rozumejú, čo mu hovorím. A možno sa opýtajú, ako si sa z toho dostal, ako sa človek vôbec dostane z takejto situácie. Ako sa zbavíš toho, že FBI ťa... Nasleduje. O chvíľu vám to poviem, ak zostanete a vydržíte. Takže FBI, ako som povedal, ma nasadovalo, hľadalo dlhú dobu a jedného dňa ma našli v mojom byte vo Washington DC, zatkli klima. a keď som bol vo federálnej väznici, dúfajúc, že ma veľmi rýchlo pustia, mi oznámili, že pravdepodobne strávim 41 rokov vo väzení. Mal som 30 rokov, takže predstavte si, že toto vám povedia, že do 70 chce ma súca dať do vysokostráženej väznice v Spojených štátoch, tak som si myslel, musím povedať mojej mame, že už ma viac neuvidia z výšku rodiny. Tak som im napísal list do Argentíny a mama mi odpovedala dosť rýchlo, hneď ten istý týždeň som dostal list s odpovedou a v tom liste mi hovorí mama, synu, ak máš pocit, že nemáš nádej, ak si naozaj stratený v tejto situácii, popros Boha o zázrak. Kto vie, moja rodina uverila 6 rokov pred tým, pred týmito problémami, do ktorých som sa dostal, a oni sa za mňa modlili už 6 rokov. Vedeli, že nežijem čistý život, ale nevedeli, až také podrobnosti, čo naozaj žijem. Takže som dostal tento list a hovorím, no tak mám čas sa modlim, nemám čo iné robiť celý deň. Takže som sedel vo väzenia a snažil som sa presvedčiť Boha a hovorím, bože, ak ma uvoľníš z väzenia, tak ti budem slúžiť. Rozmýšľal som, že jednoducho som taký strašne dôležitý pre Boha, a ako by On bezo mňa vôbec prežil. Hej? Takýto arogantný som bol. Takto aroantne sa správa človek.
0: Počúvate podcast Rádia 7. Milí poslucháči, počúvate stále megafón a my v rozhovore s Klaudiom Koketom sme sa práve ocitli v jeho príbehu v čase, kedy sa on sám nachádzal vo vezení. A necháme Klaudia, nech dohovorí tento zaujímavý príbeh.
1: Keď sa moja mama dozvedela, že som v takomto probléme a že čelím možnosti ísť na 41 rokov do vezenia, išla za svojim pastorom do zboru. To bolo v 85. a vtedy začínalo v Argentine prebudenie. 84-85. Jedného večera sa za mňa modlili a nevedeli podrobnosti toho, čom som, ale vedeli, že mám problémy v Spojených štátoch. Takže sa modlili za zázrak a moja mama ma požiadala, aby som sa aj ja modlil. Nevedel som to, neskôr som sa to dozvedel, keď som sa dostal naspäť domov a stretol som sa znovu so svojou rodinou. Takže vyšetrovanie trvalo tri mesiace a posledný deň všetkých vypočúvaní Sudca ma požiadala, aby som sa postavil pred ním, ja som bol úplne vystrašený, predstavte si, že vám hrozí stráviť doživote vo väzení. Sudca hovorí, neviem prečo, to robím, Hovoríme, ale nemám proti tebe nič. A pripomínam vám, že ja som uznal, že som vinný z predávania kokainu, pretože to bola najľahšia cesta, ako, ako to zvládnuť. Veril som, že dostanem milosť alebo kratší, kratší rozsudok, ale súdca mi hovorí, nemám nič proti tebe. a rozmýšľam, to je úplne divné, Ako to môže povedať, keď som sa ja priznal? Však musí mať proti mne úplne všetko. Akokoľvek toto povedal súdca a... Završil to ďalšou vetou. Miesto toho, aby som ti dal 41-ročné uväznenie, ti dám trojročné skúšobné obdobie. Takže môžeš teraz odísť. Ak prejdeš na červenú alebo spravíš čokoľvek malý priestupok, tak dostaneš plných 41 rokov za tie predchádzajúce obd- obvinenia plus ja ti dám ďalších 40 rokov odo mňa. Takže nechcem nikdy tvoju tvár vidieť viacej. A bol som slobodný. Takže naozaj som sa cítil zmetené a zároveň som bol šťastný potom. Imigračné úrady sa rozhodli, že ma nechcú ďalej v Spojených štátoch, takže ma samozrejme deportovali naspäť do Argentíny, ale ja som bol šťastný, lebo môj plán bol vrátiť sa do Južnej Ameriky a navštíviť moju rodinu v Argentíne a potom sa vrátiť do štátov, aby som sa medzi tým zastavil v Bolívii na, na krátko, kde som mal kontakt s mafiou a chcel som zobrať veľký náklad kokainu do Spojeného kráľovstva. Takže bol som šťastný, lebo FBI mi zaplatilo letenku do Argentíny. Nehovorím, že takto je správne, prosím, pochopte, že smejem sa, nie preto, že som spokojný, ale že bolo to smiešné, ako som rozmýšľal, čo sa mi v podstate stalo. Táto cesta však zmenila môj život. Nielenže moja rodina, ku ktorej som sa vrátil, už bola úplne zmenená, ako som spomínal pred šestimi rokmi, počas toho, ako ja som mal problémy s drogami a s FBI. Keď som sa vrátil, našiel som, že sú úplne zmenení. Neboli vzdelaní, ale teraz, keď som sa vrátil zrazu, boli vzdelaní ľudia, ktorí sa rozprávali o klasickej hudbe a architektúre, ale teraz zrazu, keď som sa vrátil, rozprávajú o starej čiernej knihe, ktorá bola napísaná pred 2000 rokmi. Argentína je katolická krajina, pripomínam. Náboženstvo je veľmi silné, katolicizmus je oficiálne náboženstvo v krajine, ale božie veci skutočné neboli dovtedy realitou v živote väčšiny ľudí. Takže ma to zaujalo. Naozaj som bol zvedavý, čo spôsobilo tú zmenu. Videl som toľko zmeny v životnom štýle mojej rodiny, že som rozmýšľal, dajte aj mne Bibliu. Ja to chcem zistiť, čo táto kniha vôbec robí s ľuďmi. Otvoril som si knihu Joba a páčilo sa mi to, čo je trochu čudné, si povedia ľudia, ale mňa to zaujalo, že Job mal vzťah s Bohom. Ten, ten vzťah bol zaujímavý. A takisto, to bolo neuveriteľné pre mňa, to, že Boh sa rozprával s jedným človekom. Nikdy v živote som to nepočul, že by sa Boh tvárov tvár rozprával s jedným človekom, s jednou ľudskou bytosťou, tak ako sa rozprával s Jobom. Takže to ma úplne fascinovalo a myslím si, toto by bolo úžasné, ak by toto bolo skutočné. Niekde v srdci som to ešte pochyboval, že či to je naozaj reálne. Takže hovorím, hovoril som si vtedy, že Biblia je úplne v pohode, že nič není na nej zle. Takže som sa rozhodol, že pôjdem na zhromaždenia aby som videl, akým spôsobom vymývajú ľuďom mozgy, čo sa to tam deje. Takže išiel som na zhromaždenie, pripomínam znovu, toto bol začiatok prebudenia, začiatok 85., církev bola plná ľudí, 300, 400 ľudí a rozmýšľal som, toto sú neoveriteľní ľudia, veľmi priateľskí, naozaj prišli ku mne, objali ma, poboskali, po, potriasli rukou, zapriali mi všetko najlepšie, chceli sa modliť za mňa, naozaj preukázali záujem a tak ďalej a tak ďalej. Takže som rozmýšľal, oh, táto skupina ľudí je celkom príjemná, nie sú vadní. Takže z času na čas som navštevoval zhromaždenia, nie každú nedelu, ale niektoré zhromaždenia som navštívil. A potom, čo naozaj zmenilo moje premyšľanie, bolo, keď Evanelista Carlos Anacondia robil evanelizáciu v mojom rodnom meste a môj brat bol jeho osobný asistent. Môj brat poprosil Carlosa, aby sa za mňa pomodlila. Ja som si rozmýšľal, čo to znamená pomodliť za mňa, ale nechcel som byť nejaký neslušný a... Nechcel som zabrániť, že tak položil mi ruku na hlavu, som rozmýšľal, na čo sa mi dotýka hlavy, ale nechcel som byť neúctivý, takže som ho nechal, aby sa pomodlil, nevediac, že táto modlitba zmení môj život. Kvôli tomu, že len o pár týždňov neskôr som dal svoj život skutočné pánovi Ježišovi Kristovi a začal som naplno pracovať v cirkvi čo trvá až dodnes. Ako hovorím, to bolo začiatok 85. mal som 32 rokov, potom v 99. skrze prorodstvo som prijal povolanie, aby som išiel slúžiť Bohu do Spojeného kráľovstva ako misionár, takže som tu prišiel do Európy, do Spojeného kráľovstva a odvtedy tu žijem so svojou rodinou. Takže keď som sa modlil v tom väzení, Bože, vysloboď ma a ak ma vyslobodíš, budem ti slúžiť. On ma vypočul, vrátil mi život, dal mi život, ktorý som nemal a mal by som byť už mŕtvý, už dávno. Zabitý mafiou alebo kýmkoľvek, viete, keď čijete takýto život, tak človek robí nesmierne veľa zlých rozhodnutí, dostane sa do mnoho problémov. Ale som veľmi vďačný k Bohu že môžem dnes rozprávať tento príbeh. Pre mňa to bol fascinujúci príbeh, pretože sa môžem zdieľať, že nie len, že som bol vyslobodený zo závislosti na alkohole a na úplne zlom životnom štýle, ale takisto som dostal neskôr taký život, že som sa mohol oženiť s mojou manželkou Máriou Elenou. Máme štyri deti. 25, 23, 21 a 10 ročného, ktorý sa narodil už v Spojenom kráľovstve. A ako som hovoril teraz, vediem církev, som misionár, slúžim v rôznych služobnostiach, mám privilégium cestovať do rôznych krajín, aby som tam prinášal nádej pre ľudí, možno aj dnes počúvate, a snažite sa na- nadarmo zbaviť sa takéhoto životného štýlu, situácie alebo závislosti. A je to takmer nemožné. Ale ja vás pozbudzujem, aby ste sa modlili tak, ako som sa ja modlil pred tými 30 rokmi. Pane, ak ma vyslobodíš z mojej situácie, nech je to čokoľvek. Ja ti budem slúžiť. A Boh bol verný, vyslobodil ma. A teraz ja robím moju časť. Ja slúžim a naplňam prísľub, ktorý som mu dal
0: počúvate podcast rádia 7 Well, yeah, Jesus
1: tak toto je môj príbeh, ako som sa stretol s Bohom skrze Ježiša v tom neuveriteľnom prebudení, vtedy som si to neuvedomoval, čo sa deje, ale spomenul som si pred chvíľočkou, keď som hovoril o tom výroku sudcu, že neviem, prečo toto robím. Keď som sa stal kresťanom a bol som v tej atmosfére prebudenia v mojej krajine, tak mi Duch Svety pripomenul ten deň, keď ten sudca povedal nemám proti tebe nič, lebo tá fráza mi znela znovu a zás v mojej mysli, dosť dlhý čas. A vnímal som, že Duch Svätý mi kladie tú otázku. Vieš, prečo ten súdca povedal, že nemá proti tebe nič? Ten legálny systém v Spojených štátoch mal proti mne úplne všetko, čo potreboval. A hovorím, nie, nie, ja tomu nerozumiem. Toto bola konverzácia, ktorá prebiehala v mojej hlave so Svetým Duchom. A on hovorí, kvôli tomu, že keď si sa tým modlil za ten zázrak a tvoja mama a tvoja rodina sa modlili v cirkvi za ten zázrak, aby sa vstal v tvojom živote, keď sa ten zázrak stal, tak súd sa tomu nerozumel. Lebo ako by si mohol vysvetliť zázrak, obzvlášť ak si neveriaci? Takže sudca nevedel, prečo sa rozhoduje, robí rozhodnutie ohľadom môjho života proti zákonu, ktorý reprezentoval. Takže bol to zázrak, ktorý ho prinútil a Boh ma takto vyslobodil. Bolo to neuveriteľné, lebo ja som rozmýšľal, páne, takto do dôsledkov som nad tým nikdy nerozmýšľal. Je to neuveriteľné. V týchto skorých raných dňoch prebudenia v Argentíne sa začali prejavovať nesmiernými zázrakmi a znameniami. Argentina bola od založenia pod tmou náboženstva nesprávneho a, a okultizmu. To náboženstvo, ktoré utláčalo zem, bolo naozaj utláčavé. Bolo úplne proti Bohu, odkedy prišli španielskí konkvistadori. Zrazu Boh sa rozhodol, že zasiahne celú krajinu. Argentina je obrovská, dlhá krajina, má 5000 km, čiže je obrovitánska. Z jedného dňa na druhý sa objavila atmosféra zázrakov, Božích zázrakov. Tie prejavy boli také neuveriteľné. Ľudia, ktorí boli demonizovaní, prichádzali na evangelizácie a začali tam kričať, kopať, veľmi násilne sa prejavovali. Videli sme deti, 5-7 ročné, ktoré fyzicky sa nedali udržať 6-7 dospelými. Tá demonická sila, ktorá sa prejavovala ľuďoch posadnutých démonmi skrze čarodenictvo, cez drogy alebo násilia, alebo incest, všetky možné morálne prestúpenia, všetky tieto prejavy boli naozaj pre nás veľmi nové v našej krajine. Predtým sme to nikdy nevideli. Nejakí kresťania o tom čítali v historických knihách, o tom, čo sa dialo počas Božích hnutí v minulosti, ale v Argentíne sme to nikdy nevideli. A toto Božie hnutie na začiatku prebudenia zažilo veľký odpor od väčšiny církevných vodcov a náboženských organizácií, pretože neboli zvyknutí na takéto prejavy. A každý bol proti tomu, proti evangelistovi Karlosovi, Anakontiovi a proti cirkvám, ktoré s ním spolupracovali a viedli tie evangelizácie. Ale netrvalo to dlho, kým vodcovia cirkvy v celom národe si nezačali uvedomovať tú jednu vec, že tisíce, tisíce, tisíce ľudí prichádzali ku Kristovi a boli spasení. Teologickí hovoriac vedeli, že diabol nikoho nemôže spasiť, ale naopak, on odsudzuje, on zabíja, ničí, frustruje. Takže keď videli, tak ako hovorím, tisíce, tisíce ľudí prichádzali k viere dokonca každý týždeň, tak si uvedomili, za týmto musí byť Boh. Takže sa im zmenilo srdce, zmenilo sa im ich vnímanie, aj keď tie veci, ktoré videli a ktoré, ktorým svedčili, boli stále nové, nikdy ich predtým v cirkvách nezažívali, ale zistili, že Boh je za tým, skrze to, že naozaj tisíce, tisíce, tisíce ľudí sú zachraňovaní. Asi za rok, možno menej ako rok, sa celá krajina dostala do bodu, že spoznáva Ježiša Krista. Nielen skrze Karlosa Anacondiu, ale mnohé, mnohé. Miestne zbory zobrali to, čo sa dialo na týchto evangelizáciách. Možno stovky evangelizácií sa dialo naraz. Každý deň doslova tisíce, tisíce ľudí boli spasené, vyslobozovaní z, z reťazí diablových, zo závislostí, z nemorálnosti, čokoľvek. A prichádzali k životu Ježíša Krista. A to naozaj zmenilo národ. Národ sa zmenil, realita církvy sa zmenila. Cirkvi mali predtým v priemere 20-30 ľudí do 80 rokov. Niečo také, ako vidíme dnes v Európe. Ale za krátky čas narastli zbory zo 100 členov na 2000, 3000, 10 000 ľudí v priebehu mesiacov. Zo srandy to hovorím, že to je nočná mora, tá najlepšia nočná mora, ktorú cirkev môže zážiť. Predstavte si to, že ste vedúci cirkvi, niečo spustíte, nejakú evangelizáciu, alebo pár ľudí, ktorí naozaj slúžia vo vašom zbore, máte tam v nedelnej škole 20 detí a zrazu za pár mesiacov tam máte 500 detí v nedelnej škole. To je obrovská zmena v tom, aká je veľká vaša služba, aké má charakteristiky, aké sú na nemu požiadavky kladené. A toto sa stalo so zbormi v Argentíne. Dnes, 30 rokov neskôr, máme cirkvi v Buenos Aires, kde sme boli s Milanom uh, v zbore Claudia Frenzna, kedy musia mať 8 zhromaždení každú nedelu a majú tam 2,5 tisíc stoličiek. Takže takmer 20 tisíc ľudí každú nedelu a megacirkvy majú 30-40 tisíc. Sú stále menšie zbory, ktoré majú 300-400 členov, 100 členov, ale charakteristika každej jednej z týchto služieb je, že všetky fungujú pod mocou Ducha Svätého. Keď pôjdeš hovoriť Evangelium na ulice a ľudia ťa budú počúvať a dajú život, začneš nový zbor. Potom, ako si týždeň na uliciach môžeš začať nový zbor so 100 ľuďmi za jeden týždeň, tak to je jednoducho kvôli tomu, že Božia moc sa dotýka životov ľudí. Nik Nekto z vodcov si to nemôže prisvojiť, nie je to jeho zásluha, je to Božia moc, ktorá sa uvoľnila a pracovala v komunite. Naozaj si myslím, že toto je riešenie. Vidím to ako riešenie aj pre Slovensko. Vidím to po celej Európe, že toto sa deje. Sú tu začiatky, nevidíme ešte takú realitu, ako som spomínal, ale... Pred dažďom, skôr ako začne pršať, už to vnímáš, už to cítiš. Ešte neprší, ale už cítiš ten dažď. Cítite ho? Vy v rádiu cítite ho? Z- nadýchnite sa hlboka, pretože budete cítiť dažď, ktorý je už na spadnutie nad Európou, nad Slovenskom. Na záver by som vám chcel povedať verš z Biblie z proroka Izajaša z kapitoly. 43.19, ktorej Boh hovorí prorokovi, hľa, robím vec novú, hľa, robím novú vec, či to nevidíš. Nevidíš to, nepočuješ, nechytáš sa toho, to Boh nehovorí. Ale boh hovorí o vnímaní, lebo to sú dotknúť, vidieť, to sú zmyslové veci, ale vnímať, cítiť, my ako kresťania sme ako prirodzení ľudia. Časťou nášho vnímania je, že počujeme, my počujeme veci od Ducha Svetého. A to je moje slovo pozbudenia pre vás. Možno, že ako cirkevný služobník, vodca, ako veriaci, čakáš, možno ako manželka, čakáš na svojho manžela, na deti, že naozaj uveria a modlíš sa, modlíš sa, modlíš sa a nevidíš nič, že by sa stalo. Ale hovorím ti, dáž prichádza a oni zmoknú v tomto úžasnom daždi, ktorý prichádza na Slovensko. Prichádza. Len si otvor svoje duchovné oči a dovoľ, aby sa Duch svätý dotkol tvojho srdca vierou a nádejou, skrze ktorú si Uvedomíš a budeš schopný počuť vnímať, že Boh je pripravený robiť niečo neuveriteľné v celej Európe, nie len tu, na Slovensku. Prišiel som z druhého konca Európy, zo západného konca, zo Spojeného kráľovstva. Veci sa tam dejú v Spojenom kráľovstve. Mám rodinu v Španielsku a cirkev v Španielsku zažíva navštívenie svetého ducha, zakladajú sa zbory, ľudia prichádzajú k viere. To isté sa deje vo Francúzsku, v Belgicku, v Taliansku, kdekoľvek sa pozrieš. A nie len v Európe, ale všade. Vidíš, že Boh pracuje. Jedna. Myslím si, že sme na pokraji posledného veľkého prebudenia. Mám nádej. Som už viery, keď mi odpustíte. Naozaj, toto je moje presvedčenie, že sme na pokraji veľkého, možno posledného hnutia Božieho, ktoré zasiahne krajiny. A Slovensko nie je zanechané. Dovolte, aby som vás pozbudil, aby ste vydržali, zostali na modlitbách a modlili sa, aby Boh otvoril oči vášho porozumenia, aby ste nevideli tak, ako ste doteraz videli. Tak, ako keď ideš k optikovi, k kočnému lekárovi, predpíšete nové okuliare a zrazu povieš, a vidím lepšie, vidím jasnejšie, modlím sa toto za vás, k záveru tohto programu, aby vám Boh, Duch Svätý, dal nové okuliare, aby ste mohli vidieť jasnejšie to, čo robí tu v Bratislave a na Slovensku. Nech vás Boh požehná.
0: Pomaličky sme sa dostali k záveru našej relácie. Klaudiu, ďakujeme za návštevu, ďakujeme za rozhovor a chceme ti poprieť, aby ťa Boh veľmi žehnal ďalej a používal v tvojej službe. A ja vám ďakujem, Radio 7, ďakujem poslucháčom.
1: Naozaj bolo privilégium sdielať s vami, čo Boh spravil v mojom živote, hovoriť o tej nádeji. Možno vy, ktorí ste v podobnej situácii ako ja, chcem vám povedať. Nájdite, majte nádej, modlite sa ďalej, lebo Boh vás
0: použije. Milí poslucháči, sa opäť stretneme pri počúvaní ďalšej časti, ďalšieho megafónu. do počutia. Počúvali ste podcast Rádia 7. Informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na rádio7.sk.